0: c'est une histoire de nos peurs. Quand on parle des théories du complot, on s'auto-intoxique énormément. Si on faisait plus d'histoires, on éviterait beaucoup d'âneries. Ceux qui soutiennent ces idées-là ne sont pas du tout euh, des farfelus, des gens qui comprennent rien à rien. Pas du tout. Le secret fait peur aux autorités, mais attire les nouveaux membres. Et c'est le point de départ d'un mécanisme de dénonciation qui marche toujours très bien aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Beaurepaire. Merci beaucoup Pierre-Yves d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment content qu'on puisse tourner cet épisode ensemble parce que je sais que tu travailles sur un sujet qui est à la fois intrigant et fascinant. Ce sujet, c'est celui des Illuminati. Tu as réalisé un travail de recherche conséquent afin d'être en mesure de remonter la naissance de cette société secrète et pour comprendre Comment elle est aujourd'hui associée aux théories complotistes que l'on connaît Alors Dans cet épisode, on va aborder plein de thèmes passionnants. On va notamment parler des sociétés secrètes, on va parler des informations, on va parler de théories du complot. Mais avant de commencer, je te présente rapidement. Donc toi, tu es professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur. Alors L'histoire moderne, si je dis pas de bêtises, ça va de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début de la Renaissance Tu es aussi membre de l'Institut Universitaire de France et tu as publié de nombreux ouvrages dont dernièrement les Illuminati de la société secrète aux théories du complot, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais te demander pourquoi toi tu as voulu devenir historien et comment tu en es arrivé à t'intéresser aux sociétés secrètes
0: alors oui, c'est toujours une question qu'on, qu'on pose euh, aux enseignants en, en histoire. Moi, je dis plus facilement que je fais de l'histoire ou j'enseigne l'histoire que d'être historien parce que c'est souvent euh, prétentieux de dire historien. Et si on regarde euh, d'ailleurs tous ceux qui proposent des émissions euh, télé ou radio, ils se disent souvent historiens quand ils ne sont pas historiens. Donc l'histoire apprend à être modeste parce qu'on sait la plupart du temps qu'on ne sait pas grand-chose, qu'il reste énormément à découvrir que c'est un chantier en marche, en, en permanence. Moi, j'ai toujours aimé l'histoire de depuis euh, euh, l'école primaire... Euh où on découvrait à l'époque les châteaux forts le Moyen-Âge et puis au collège j'ai beaucoup aimé l'histoire j'ai eu une super prof en troisième. on a tous été marqués qu'on soit enseignant ou pas par des enseignants par des questions qu'on aimait tout particulièrement moi je me souviens encore alors que ça remonte il y a quelques années maintenant un cours sur la révolution russe alors c'est très loin de ce que je fais avec la nouvelle politique économique de Lénine, etc. Elle réussissait à, à rendre ça passionnant. Et voilà, c'est un peu net de ça. J'ai fait différentes choses avant. Puis un beau jour, je me suis dit, non, c'est de l'histoire que je veux faire. Et l'histoire moderne, c'est venu un peu par hasard. C'est souvent les rencontres. Je dis souvent ça aux étudiants. Il ne faut pas vous arrêter tout de suite à un projet trop défini, trop carcan. Il faut prendre le temps de voir les sujets qui plaisent. Moi, j'aimais beaucoup l'histoire antique, j'aimais beaucoup aussi l'histoire médiévale, et puis je suis allé voir un, un, un professeur quand j'étais en année de, de maîtrise, l'équivalent du Master 1 aujourd'hui, et il m'avait proposé un sujet qui m'a pas du tout emballé, et je me suis dit, bah, je vais aller taper à la porte d'à côté, en histoire moderne. On avait un, un, un professeur, Michel Morino, qui est décédé aujourd'hui, mais qui faisait l'histoire globale à l'époque où pas grand monde en faisait, qui nous est rêvé en cours, parce qu'on parler des Indes orientales, en partant vers les trésors des Amériques, etc. Enfin, on voyageait à chaque cours. Et je lui ai proposé un sujet d'histoire sur le siècle des Lumières. Il a tout de suite dit oui. Et voilà, 30 ans après, je fais toujours ça.
1: Donc, tu t'es d'abord intéressé à l'époque moderne, puis au siècle des Lumières Et à partir de là, comment tu en es venu à t'intéresser spécifiquement aux sociétés secrètes
0: Oui, alors c'est venu indirectement, c'est-à-dire que euh, mes premiers travaux, c'était sur la franc-maçonnerie au siècle des Lumières, qui est la forme de sociabilité euh, euh, par excellence. L'avantage, c'est qu'on les trouve partout, euh, sans perspective complotiste, bien sûr, aussi bien dans les plus petites villes de France, euh, dans des bourgs, enfin vraiment, c'est un phénomène massif au XVIIIe siècle. Il y a des dizaines de milliers de membres, euh, des centaines de loges, voilà, donc ça interpelle vraiment. La la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, c'est une société discrète à secret, les secrets secret d'initiation l'initiation partagés, mais euh, comme ensuite moi ce qui m'intéressait c'était euh, euh, de changer d'échelle de passer à l'histoire de l'Europe euh, ou dans une dimension mondiale puisqu'il y a même des loges dans les espaces euh, coloniaux, soit en Amérique ou ou dans les Indes euh, ben de proche en proche euh, je me suis rendu compte qu'il existait aussi des sociétés secrètes qui étaient véritablement des sociétés secrètes qui parfois avaient des relations complexes, pas très éclaircies euh, avec la franc-maçonnerie et que euh, euh, on disait beaucoup de bêtises là-dessus et que le rôle euh, de l'historien le coup, hein, comme Lyoté disait, le rôle social de l'officier, je pense qu'il y a aussi un rôle social de l'historien. C'est surtout aujourd'hui où la, les théories du complot... Euh la vision conspirationniste du monde euh, ça tou- ça, l'existence c'est ancienne mais aujourd'hui c'est très très prégnant ben, on a un rôle à jouer euh, là-dedans et si on hésite parfois sur le rôle de l'histoire ben, si on faisait plus d'histoire euh, on éviterait beaucoup d'âneries euh, et d'un point de vue euh, social et politique euh, en interne et puis sur le plan des relations internationales euh, du rapport avec l'autre etc. donc je pensais que euh, ouvrir le dos dossiers des sociétés secrètes au XVIIIe siècle qui sont à l'origine de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes d'interprétation complotiste ou conspirationniste, ben c'était compliqué, mais il fallait le faire.
1: Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans, dans ce livre. Euh, à un moment, tu cites une, une enquête, euh, donc Complotisme 2019, et euh, donc c'est une enquête qui est réalisée pour la fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, cette enquête, elle nous dit que 27% des sondés, donc plus d'un quart, euh, sont d'accord avec la proposition selon laquelle les Illuminati seraient une société secrète qui cherche à manipuler la population. Comment toi tu expliquerais la tendance qu'ont les gens à souscrire aux théories complotistes donc à souscrire à la théorie complotiste des Illuminati mais plus généralement à souscrire aux aux, aux autres théories du complot qui existent
0: euh, merci Guillaume, oui, effectivement, je pense que c'est une question très intéressante. Moi aussi, j'ai été frappé par, par euh, ces résultats. J'ai eu l'occasion d'en discuter euh, avec Rudi Reichstadt qui euh, 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 s'occupe justement de cet observatoire du, euh, du conspirationnisme, hein, qui est Conspiracy Watch. C'est effectivement une enquête euh, vraiment faite dans les règles de l'art, etc., vraiment euh, approfondie, qui est faite régulièrement aussi et on voit comment ça augmente hein, cette, euh, cette croyance aux théories du complot. et juste pour faire le lien avec non seulement avec le, le livre mais avec la la, la recherche que j'ai faite et puis euh, euh, ta question moi quand j'étais adolescent euh, on, j'en avais jamais entendu parler ni des, des de la société historique les illuminatons ni des illuminati ni des complots euh, c'était des sujets euh, pourtant le, le, l'actualité c'était la fin de la la toute fin de la guerre froide etc euh, pouvait s'y prêter il n'y avait absolument aucune audience euh, des théories euh, complotistes. Je ne parle même pas euh, des reptiliens ou euh, des platistes d'aujourd'hui, mais je parle même de de manière générale, rien du tout. Et euh, effectivement, aujourd'hui, c'est omniprésent. Il n'y a pas un domaine euh, euh, qui ne soit pas concerné les sciences, hein, puisqu'on est dans le cadre ici de la médiation scientifique et puis... euh, euh, c'est omniprésent, on l'a vu aussi bien dans le contexte sanitaire récent que euh, aussi dès qu'il y a une décision euh, politique, un conflit sur, le, euh, sur la scène internationale, etc. Donc je pense que euh, ça interpelle parce que c'est une réalité, hein. euh, on peut dire euh, fake news, etc. La réalité est là, c'est que c'est la clé d'interprétation pour une partie croissante de la population, soit qui accepte tout, soit qui acceptent de manière sélective tel type d'explication. Donc euh, moi je pense que euh, euh, com- expliquer le, le succès de ces théories-là, c'est d'abord essayer de comprendre le mécanisme pour savoir euh, effectivement si c'est un, un, un succès ponctuel puis ça va retomber, est-ce que c'est euh, quelque chose de structurant. Euh, pour les générations à venir et les nôtres. Moi, je, je, j'ai tendance à penser que c'est devenu structurant parce que c'est une clé d'interprétation de la complexité du monde. On a un, com- un monde très complexe où tout interagit instantanément. Je parlais du virus, on l'a vu euh, concrètement, mais c'est vrai dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, une décision prise à un endroit, du euh, euh, qu'on appelle ça euh, effet domino, papillon, comme on veut, mais prise euh, euh, dans un domaine donc euh, très éloigné d'une autre, apparemment, ou dans un espace très différent, va avoir des répercussions euh, euh, quasi immédiates ou à quelques semaines ou même heures euh, de distance par rapport à nous. Et donc, comme on est perdu sous le déluge d'informations, dont on n'a pas le temps de vérifier la crédibilité, etc. Parfois, c'est juste erroné, mais parfois, c'est volontairement erroné, destiné à leurrer, tromper, etc. Euh, face à ce déluge, on, a, on se noie, en fait. Euh, et donc, on va vous dire, les experts vous dire, « oulala là là, c'est très très compliqué, il faut prendre ces éléments-là, là, etc. » Ils vont utiliser des termes techniques incompréhensibles, ce qui fait que vous zappez. Hein je dis vous, je zappe. Hein, et on passe à autre chose. Alors que la force de, de l'explication par le, de le complotiste, par la conspiration, c'est que c'est d'abord un récit. C'est d'abord un récit qui va vous dire, mais c'est très simple, c'est sous vos yeux, c'est sous nos yeux, mais on, on n'ouvre pas les yeux. Moi, je vais vous ouvrir les yeux et je vais vous expliquer que quand on vous dit que les causes sont complexes, elles sont très simples, c'est que vous avez des gens qui tirent les ficelles, que vous avez des gens qui ont des intérêts euh, secret masqué et qui, eux, ont un plan euh, très détaillé, très élaboré, euh, qu'ils mettent en œuvre et quels que soient les, les rouages qui se grippent etc. ils ont toujours des solutions de rechange, euh, des plans B euh, pour poursuivre euh, ça peut être leur conquête du monde euh, leur destruction telle ou telle chose euh, enfin on, on peut être dans tous les dans tous les domaines possibles euh, cette clé de lecture là par euh, le la volonté secrète de certains de tirer les ficelles euh, ou euh, de leurrer Euh, le commun des mortels sur ce qui se passe ça marche très bien parce que c'est simple ça a la force de la simplicité
1: ça peut être rassurant pour les gens d'avoir une explication simple à donner pour comprendre un monde qui est extrêmement complexe et paradoxalement c'est pas forcément si rassurant parce que de se dire qu'un groupe secret cherche à manipuler le monde et et est dépositaire d'un savoir inaudible pour autrui ça peut aussi être anxiogène, donc il y a en fait un vrai paradoxe sur, sur, sur le, le fait que ces théories peuvent être rassurantes ou, ou non.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord en fait, pour moi le, la, les théories de, de la conspiration, de manière générale le, le complotisme ambiant, c'est une histoire de nos peurs, c'est une histoire de nos peurs d'aujourd'hui, celles d'hier, rétrospective, y compris celle qu'on a enfouies dans notre mémoire collective et puis qu'on ressort de temps en temps. Il y, avait la, il y avait la grande peur du début de la Révolution, ça s'appelait comme ça, la grande peur. Il y a eu la peste du XIVe siècle et on voit que cette figure de la peste, on l'a ressortie dès qu'on a des, des, des crises, enfin des pandémies, des crises sanitaires. Donc c'est l'histoire de nos peurs présentes, passées et à venir, parce qu'on est dans un monde anxiogène qui, en permanence, euh, nourrit, euh, donc, euh, eh bien, euh, ça a été la peur de l'an 2000, avec le bug de l'an 2000 qui ne s'est pas produit, Euh, ça peut être, on a toujours ça, en en venant en studio, j'ai vu un un affichage, faut-il avoir peur du, entre, entre parenthèses, grand séisme voilà. Donc, euh, aujourd'hui, il euh, y avait une conférence sûrement savante euh, à, à l'appui. Mais le titre, c'était « Faut-il avoir peur d'eux ?» voilà. Donc, en fait, on va d'une peur à l'autre. Euh, et je pense que euh, ça va tout à fait dans le rythme, dans le flot que j'évoquais tout à l'heure de euh, médiatique et puis euh, d'informations et des informations qui nous submergent. Donc, comme on se dit qu'on n'a pas les clés d'interprétation de tout ça, on a peur. Et donc, on se, effectivement, on cherche à se rassurer sur ce type d'explication qui donne du sens. Le sens est caché, mais si je vous le révèle, eh bien, du coup, je vais vous être rassuré. Tout ce qui peut paraître être désordonné, chaotique, euh, fait sens. Et en même temps, ça alimente à nouveau ma peur en me disant, donc il y a bien des gens qui secrètement euh, sont en train euh, donc euh, de mener le monde à sa perte ou en tout cas dans la direction euh, qui veut lui faire prendre et donc effectivement c'est totalement paradoxal mais il y a un phénomène d'auto-entretien j'ai peur donc je veux me rassurer en me rassurant euh, si je mets au jour euh, euh, une société secrète, des savoirs euh, qui me sont euh, inaccessibles, etc., je vais a- a- avoir peur à nouveau d'être manipulé, euh, d'être la victime de leur conspiration, etc., et ainsi de suite. Et donc ça crée, il euh, une sorte d'auto-entretien de ce caractère anxiogène du monde dans lequel nous vivons.
1: Oui, et d'autant plus aujourd'hui à l'ère d'Internet où les informations circulent très vite et de fait où les fausses informations se répondent très vite aussi. Euh, il y a un mécanisme qui s'appelle la bulle de filtre qui désigne le fait que les algorithmes soumettent aux internautes des recommandations de contenu en lien avec les pages consultées antérieurement et donc susceptibles de les intéresser. Ce qui a comme conséquence d'enfermer les gens dans leurs croyances ou fausses croyances. Euh, est-ce que Pour autant, on peut dire que la tendance à adhérer à des théories complotistes est propre à notre époque. Ou est-ce que ce phénomène existait déjà à l'époque moderne, par exemple
0: Alors moi je crois deux choses. D'abord, effectivement, cette dimension de bulle de filtre, elle est vraiment. Il faut l'avoir en tête quand on réfléchit aux théories du complot et à leur diffusion, parce que la théorie, c'est une chose, mais ce qui importe, c'est la diffusion, le relais, la transmission, la réactivation. Et je pense que euh, ça, c'est un phénomène ancien. Non seulement la théorie du complot, mais aussi cette dimension de bulle de filtre. C'est-à-dire que on a. C'est facile. Alors encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, pas simplement Internet, mais les réseaux sociaux en soi, de bloquer ceux dont dont on n'aime pas les commentaires, de de rechercher avant tout ceux qui vont dans dans notre sens, etc. Et donc, en fait, on a des sortes de petites communautés qui s'isolent les unes des autres, voire des gens qui sont eux-mêmes totalement isolés de leur environnement média. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que dans les logiques, par exemple, de la fin du euh, siècle des Lumières, on a déjà ces fonctionnements... de type communautaire. Alors, soit ce sont des communautés idéologiques, soit ce sont, des, sans parler d'idéologie, des communautés de pensée, euh, et on a aussi des groupes sociaux à l'époque qui sont très euh, hiérarchisés, très marqués, et même s'il si y a des phénomènes transversaux euh, d'échange, et puis il y, a, il y a un espace public qui se construit, c'est aussi euh, souvent plus facile de se retrouver entre soi hein, euh, et euh, bah, d'écouter simplement ou euh, d'échanger avec ceux qui pensent la même chose que soi. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'ancien et que ça s'est révélé euh, vraiment structurant pour ce type de de lecture. Et et ensuite, pour la deuxième partie de de ta question, oui, c'est un phénomène ancien, c'est ça qui qui m'a semblé absolument saisissant, parce que le phénomène est ancien, il a euh, deux siècles et demi, hein, pour euh, moi, ce ce que j'étudie. Après, on peut trouver euh, euh, des phénomènes encore plus anciens, mais disons déjà proches de deux siècles et demi, donc c'est à la fois... Euh, très long, très court euh, parce qu'en réalité les mécanismes sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui la seule chose c'est que ça va plus vite c'est à dire qu'à l'époque ça prend euh, quelques jours à l'échelle par exemple du royaume comme la France euh, quelques semaines à l'échelle de l'Europe ou de l'Atlantique mais pas plus, hein, quelques semaines alors qu'aujourd'hui ça va être quelques heures Hein, même si on prend en compte le euh, phénomène de décalage horaire, etc., euh, de part et d'autre de l'Atlantique, ça peut être instantanément, euh, ou en tout cas euh, quelques heures. Mais le mécanisme sont exactement les, euh, les mêmes, un mélange euh, de faits avérés, de faits probable mais pas sûr, de faits totalement erronés, d'interprétations qui mélangent tout ça et qui saturent en fait euh, l'espace euh, donc de communication euh, de récits, puisque je parlais de narratif tout à l'heure, de récits qui sont soit totalement délirants, euh, des, de, de récits qui sont un peu moins délirants, enfin toutes sortes de, euh, non seulement d'informations et de désinformations, mais de, de lectures qui sont proposées qui fait qu'en saturant au sens chimique du terme euh, l'espace en question, on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus où donner de la tête et puis finalement ben, la, la, s'il y avait une version authentique comme elle est mêlée euh, 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 enfin elle est mélangée avec des dizaines d'autres on, c'est comme chercher vraiment euh, voilà, dans ce fatras d'informations, la perlera et on la trouvera jamais. Et donc, il y a un phénomène de brouillage, euh, y compris de nos capacités à décrypter le vrai du faux.
1: Et il y a un sujet euh, en particulier où il euh, y a beaucoup de vrais et de faux qui se mêlent et beaucoup de faux, pour le coup, c'est le sujet des Illuminati sur lequel tu as travaillé. Euh, tout le monde connaît aujourd'hui les Illuminati, tout le monde a en tête le symbole de la pyramide avec l'œil ouvert au milieu, qui d'ailleurs n'est pas vraiment le symbole de la société secrète à l'origine du mythe, peut-être tu nous en parleras. Euh, Toi, du coup, tu as réalisé euh, ce gros travail pour euh, remonter aux aux racines du mythe et à la société secrète, donc les racines à partir desquelles la la, la théorie du complot s'est déployée. Euh, Du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est Est-ce qu'il y a vraiment une société secrète qui a existé à l'origine des Illuminati
0: Alors effectivement, ce qui est intéressant euh, du point de vue de la la démarche, pour euh, répondre à ta question, c'est que moi j'ai essayé de faire euh, ce qu'on appelle une histoire à parts égales entre le mythe, donc les Illuminati, et puis la société euh, secrète qui a vraiment existé et qui a donné naissance au mythe. a vraiment inventé, forger ça de toute pièce, parce que euh, cette société qui a existé euh, entre 1776 et 1785, et puis les dernières tombées, c'est les années qui suivent, donc dix ans, euh, elle est totalement différente, elle a un projet euh, éducatif, euh, caractéristique des Lumières Radicales, elle veut certes se débarrasser de l'emprise de euh, catholique sur l'éducation, mais c'est normal, on en Bavière au XVIIIe siècle, les jésuites viennent d'être supprimés, donc euh, elle, elle fait sens dans son époque, mais elle n'a aucun rapport avec ce qu'on a pu imaginer derrière les, euh, les euh, à propos des Illuminati. Mais. Et c'est pour ça qu'on est très proche de ce que je disais tout à l'heure, d'aujourd'hui avec euh, les médias, euh, euh, les réseaux sociaux, etc. L'un des deux euh, figures de la dénonciation euh, de cette société secrète des Illuminatens, celle qui a vraiment existé, il invente un mot, il invente le mot Illuminati. Euh, et euh, donc il s'appelle John Robison c'est un, un, un écossais, hein, c'est un savant donc c'est pas du tout quelqu'un euh, qui serait un marginal dans la, dans la sphère euh, médiatique de l'époque il est tout à fait euh, respecté et il invente le mot illuminati et il dit j'en ai les preuves hein, son livre s'appelle euh, Proofs of a Conspiracy preuve d'une conspiration portée par les illuminati et là euh, jackpot Hein, au, au propre comme au figuré, euh, euh, ces livres et ceux qui les imitent euh, font un tabac, sont de best-sellers. Mais dans la sphère politique, on s'en empare immédiatement pour dire voilà, il y a une menace. Hein, et bien évidemment, c'est très facile ensuite de taxer tous vos ennemis politiques ou tous les mouvements, euh, donc, puisqu'on est en période révolutionnaire, euh, d'agitation, euh, de dire, voyez, eux, euh, ce sont des Illuminati, ou alors ils sont manipulés par les Illuminati, vous n'avez pas besoin, malgré ce que vous dites, d'en apporter la preuve, il suffit hein, de faire sonner la petite musique complotiste, il en restera toujours quelque chose, et vous devenez automatiquement suspect.
1: Les théories complotistes autour des Illuminati n'ont pas grand-chose à, à voir avec la société secrète que tu euh, dessines et qui a, elle, vraiment existé. Euh, du coup, je me demande comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'il est né, ce mythe D'où est-ce qu'il vient
0: Je me suis rendu compte qu'effectivement, en 1798, donc deux ans avant l'élection américaine, c'est là que naît 1797 et 98 que naît de part et d'autre de l'Atlantique, mais surtout entre la France et les îles britanniques la thèse du complot, la thèse de ce complot illuminatique qui serait responsable de tout en fait les révolutions en Europe, euh, l'effondrement de l'ordre traditionnel, social et politique, toute forme de, de rébellion, de révolte, je vous dis aussi bien en France que dans les îles britanniques mais de manière générale euh, en Europe et en quelques semaines ça franchit l'Atlantique et on dit aux États-Unis, Hein, y compris dans les meilleures universités comme Yale, où un des partisans euh, d'Adams réunit les professeurs, les étudiants pour leur dire, voilà, ils sont là euh, Thomas Jefferson qui va être le candidat élu donc euh, comme on dirait aujourd'hui pour Joe Biden, hein, celui qui remporte l'élection c'est lui qui va vous voler l'élection parce qu'il travaille pour les Illuminati euh, il est leur agent euh, euh, d'influence en Amérique et il dit même euh, l'un de ses de ces euh, euh, prophètes euh, donc euh, des théories du complot, dire que euh, si les, les américains ne réagissent pas, leurs filles deviendront euh, les concubines euh, des, des Illuminati, et leurs fils les dragons de Marat, en référence aux révolutionnaires euh, français. Donc euh, il dim- y a cette dimension-là, et effectivement, moi ce qui m'a frappé, c'est que euh, on, on l'a inventé de toutes pièces parce que derrière. Comme tu le disais à propos des symboles illuminati, les illuminatons historiques, ceux qui sont nés en Allemagne euh, dans le dernier quart du 18 siècle, eux, n'ont pas ce type de symbole. Ils ont une chouette, euh, la chouette de Minerve, parce que c'est celle de la science, etc. Euh, ils n'ont euh, ni euh, la pyramide inachevée, ni l'œil... Euh, censé être l'œil des Illuminati, mais qui effectivement peut être l'œil d'Horus dans l'Antiquité, l'œil de la Providence, etc., qu'on peut lire de, de toutes sortes euh, de façons. Euh, et donc, comme ils n'ont pas de symbole, ben, on en a créé, tout simplement. Et aujourd'hui, euh, effectivement, dès qu'on voit euh, euh, la pyramide surmontée de l'œil qui voit tout, on se dit, voilà, le, ils sont bien là, c'est le complot des Illuminati.
1: Oui, et quand on voit tous ces symboles, on a vraiment l'impression que dans le mythe, il y a l'idée que les Illuminati seraient partout et seraient très puissants. Est-ce que, si on en revient, la société secrète qui, elle, a vraiment existé et a donné lieu au mythe des Illuminati, est-ce que cette société secrète, euh, euh, c'est un projet qui, à son époque, a fonctionné Est-ce que c'est un projet qui a eu du succès
0: alors effectivement, au départ, c'est le projet d'un homme hein, qui s'appelle Johann Adam Weishaupt, qui est en, en, un bavarois. Au départ, son projet, c'est un projet éducatif, c'est un projet euh, pédagogique, euh, ça marche pas du tout. Donc, au départ, il ne sait même pas comment l'appeler, hein, pour montrer que c'était au départ tout petit. Il a pensé à l'ordre des abeilles, école, alors c'était pas très sexy, école euh, euh, donc secrète de sagesse pour l'humanité, c'est un peu long. Hein, et puis un beau jour, on a décidé, à, euh, par référence euh, aux lumières, à l'illumination, mais pas à l'illumination mystique. Hein. Et il est rejoint par un, un de ses euh, lieutenants ensuite, qui s'appelle Knigge, qui lui est, est, est franc-maçon. Euh, et lui va comprendre qu'en réalité, on peut proposer aux francs-maçons, qui sont des milliers, et qui sont alors euh, des jeunes, des vieux, des étudiants, euh, des gens qui euh, ont une position euh, à vraiment euh, assuré dans, dans l'ordre social et politique de cette époque-là, y compris des, des ministres, mais d'autres qui sont de venir. ça peut être aussi des négociants, enfin il y a des gens qui sont vraiment de, d'horizons très euh, euh, très variés, puisqu'il y a beaucoup de membres, comme je le disais, mais qui sont en crise à ce moment-là en Allemagne parce qu'il y a une sorte de, de crise de développement, la maçonnerie s'est développée tellement vite que euh, euh, eh bien, on n'a pas eu le temps d'assurer euh, les fondations. Donc il y a un certain nombre de systèmes qui sont euh, maçonniques qui sont en conflit les uns avec les autres et il dit mais on peut tout simplement, alors c'est vraiment euh, de l'opportunisme, on peut en profiter pour aller recruter euh, donc euh, euh, des membres pour les illuminatons dans euh, les loges maçonniques, parfois même créer de fausses loges maçonniques tout simplement pour que les nouveaux adeptes croient qu'ils vont entrer dans une loge maçonnique et qu'en fait cette loge sera contrôlée par les les illuminatons. En fait, vous allez avoir des profils très variés de ceux qu'on va choisir parce que ils ont un effet d'entraînement. Hein, si eux, de publicitaires, hein, si tel membre entre, il est susceptible de faire entrer à nouveau d'autres membres avec lui, des proches, des amis, des parents, s'ils sont des étudiants, des camarades d'études, etc. Puisqu'une des caractéristiques de des imunitons qu'on trouve pas dans la plupart des euh, se créent à cette époque-là, c'est que le novice, celui qui vient d'entrer, peut lui-même proposer de nouveaux membres. Donc il y a vraiment une volonté de course aux effectifs pour grandir très vite. Et ça sera une réussite, parce que autant autant, euh, il y a peu de de membres à l'origine autour de vaisop dès que Knig arrive on passe à plusieurs centaines et on sera entre 2000 et 3000 hein, j'essaye de les de les identifier euh, dans, dans le travail euh, et donc euh, euh, voilà il a vraiment ça répond à une attente de cette époque là qui au départ est une attente donc éducative dans l'orbite des lumières et qui à la fin euh, prend un discours quand même plus radical.
1: Et bien qu'il y avait de plus en plus d'adeptes, pour autant, l'ordre des Illuminatons était un ordre secret. Qu'est-ce qui en faisait justement un ordre secret
0: Là, il y a vraiment une société secrète. Elle est secrète par son fonctionnement, puisqu'elle est organisée en classe, en ordre, euh, qui ne se connaissent pas les uns les autres. Donc là, il y a une dimension, qui est clairement une dimension secrète comme mode de fonctionnement. Euh, Chaque membre a un nom d'ordre, c'est-à-dire un nom euh, de code, si vous voulez. Euh, Par exemple, Weissahopt se nomme Spartacus. On dit bien aussi le côté combatif du du personnage. hein. Euh, Donc, euh, ça fonctionne comme ça. Euh, Le secret aussi, il se rend compte que c'est un argument publicitaire. Le secret fait peur aux autorités, mais attire les nouveaux membres. On va vous dire que vous allez devenir, pas encore les rois du monde, mais ceux qui connaissent la nature secrète du gouvernement des hommes, il s'est écrit un livre là-dessus, sur Pythagore, et puis parce que c'était une, une organisation dans l'Antiquité, les Pythagoriciens, même, on, dis, on disait, une secte religieuse qui avait cette dimension du goût pour le secret, hein, et de la réflexion sur le secret comme outil euh, politique. Donc, il y a cette dimension-là aussi, qui est totalement, par exemple, inexistante dans la, dans la franc-maçonnerie.
1: Et justement, est-ce que tu peux nous raconter la manière dont les autorités publiques de l'époque ont... Euh, ont connu euh, les, euh, les ajustements ou les, euh, les buts de, de cette société secrète et, euh, et comment, euh, comment elle, a, elle a pris fin
0: Effectivement, ça c'est une question intéressante parce que, là aussi très moderne, parce que ça fait appel à l'opinion. On prend le, le tribunal de l'opinion, comme on dit déjà au XVIIIe siècle, à partie de part et d'autre pour euh, autant comme un juge que comme un arbitre. Hein, pour décider euh, qui euh, euh, a les intentions pures ou au contraire euh, a un un agenda secret, euh, un agenda caché et euh, des ambitions tout à fait détestables. Et ça, je pense que c'est une rupture avec ce qui se passait avant parce que même pour les les autorités politiques, auparavant, quand il y avait une affaire de ce genre-là, on l'étouffait. On on l'étouffait alors que là, on, on, on décide de la dévoiler au public. Et euh, ils décident donc de les prendre propre mot, comme je, à leurs propres mots, comme je disais, en révélant le, le secret. Donc il y a des descentes de police qui sont organisées, mais tous les papiers qu'on retrouve, on les publie. On les publie, on fait des sortes de procès publics des illuminatons, on, on publie les listes qui en fait partie. Euh, avec leur nom d'ordre, etc. Et euh, l'étiquette membre des Illuminaten, on ne dit pas encore Illuminati à ce moment-là, va euh, les poursuivre parfois pendant des décennies. Hein, puisqu'ils sont souvent jeunes, euh, 20 ou 30 ans après, on dira « Ah oui, dans son dans sa jeunesse, dans son jeune temps, il a été membre des Illuminaten, comme on dira après, ah, quand il était jeune, il a été euh, membre du Parti communiste dans la période de la guerre froide, ou alors euh, un compagnon de route du Parti communiste, etc. » Donc ça, c'est quelque chose de très très... Euh, présent et ça marche cette façon de combattre le secret en le dévoilant, en révélant les noms en jetant en pâture à l'opinion le le nom de ceux qui en font partie ou de ceux dont on n'est pas sûr mais c'est pas grave, hein, on n'est pas une approximation près, on balance les noms et puis on verra bien hein, euh, ce qui en sort euh, ça, ça joue énormément énormément euh, et c'est le point de départ d'un mécanisme de dénonciation qui marche toujours très bien aujourd'hui et que vous pouvez, comme le mécano de tout à l'heure vous pouvez lui ajouter des pièces hein, le reconfigurer autrement quand vos ennemis, c'est plus les catholiques ou c'est les protestants, ça sera les juifs euh, ça sera ceux qui auront des, des idées politiques différentes des vôtres, etc. donc on, on a bâti une sorte de squelette hein, euh, ou euh, de matrice du, moi je dis de matrice du complotisme contemporain, on n'a plus qu'ensuite à la reprogrammer au fur et à mesure et on le fait en, en disant voilà ils sont secrets, donc la façon de les combattre, c'est de révéler leurs secrets.
1: D'accord, donc c'est donc en dévoilant ouvertement les activités des Illuminatons que l'ordre secret n'a, a cessé justement d'être, d'être secret. Et donc les personnes qui avaient rejoint cet ordre secret euh, se sont vues euh, ouvertement exposées euh, aux autres. Et ces personnes, justement, euh, qui étaient-elles
0: Ceux qui soutiennent ces idées-là sont pas du tout... Euh, des farfelus, des gens qui comprennent rien à rien, ou qui ont un tout petit nombre de, euh, on peut pas dire illuminés, puisqu'on parle des illuminati, mais de gens dont on se dirait, euh, tout va pas bien dans leur tête, pas du tout. Et je pense que euh, euh, là aussi, une dimension essentielle, c'est de prendre au sérieux, non seulement les théories, mais les gens qui les crée et les diffuse parce que si on, on, on délire en disant ah oh ben le platiste ou le le, le reptilien euh, euh, il est vraiment idiot etc si en, vous voyez le côté euh, ironique de se dire euh, euh, si la personne en, en question réfléchissait deux secondes euh, il le dirait pas ça je pense que ça renforce encore plus les gens qui croient à ces thèses là en disant vous voyez ils nous snobent ils nous prennent pas au sérieux euh, et ben c'est qu'en fait euh, soit ils ont euh, euh, Soit ils sont liés au complot, euh, soit de toute façon, euh, on n'a plus rien à discuter avec eux, à écouter. Non, il faut dialoguer, il faut discuter. C'est pas simple parce que souvent, quand on est arc dans ces thèses-là, on n'est pas prêt à les abandonner. Mais il faut essayer justement de déconstruire, de montrer. Euh, et ça, c'est, il y a tout un rôle pédagogique. Et là, on retrouve le, le rôle de, la, de, de l'enseignant à faire euh, dès le collège jusque parmi nos concitoyens.
1: Il y a plusieurs choses qu'on a dit sur l'ordre secret des Illuminatons qui m'ont fait penser à une secte. Alors je ne sais pas si la comparaison est pertinente ou non, mais par exemple dans le fait qu'ils prétendent détenir une vérité qui se voudrait universelle et cachée, ou dans le fait hum, qu'il y ait un système de parrainage au niveau des membres, alors le terme parrainage n'est sûrement pas très adapté, Euh, mais voilà, il y a plusieurs choses qui me font penser à une secte.
0: Moi je pense que la, la comparaison pose pas du tout de problème parce qu'en fait euh, euh, bon, même si là on est dans l'Allemagne catholique hein, l'Allemagne euh, est en, en grande majorité euh, protestante et euh, bien évidemment, eux il y a une infinité euh, de sensibilité dans le protestantisme qui fait qu'à l'époque, on utilise fréquemment le terme de, de, de secte et on le voit bien aujourd'hui, euh, même pour la France, quand nous on estime que certains mouvements sont des sectes, aux états unis on va dire ce sont des églises, voilà, donc il euh, faut pas y avoir de effectivement, de, de scrupules à, à utiliser le, le terme pour comprendre le fonctionnement de type effectivement sectaire avec un gourou etc. Parce que c'est ce que veut vraiment être Weissaup.
1: Et justement dans les sectes on retrouve souvent un fonctionnement similaire avec des classes, des grades. Euh, est-ce qu'il y avait aussi cette mécanique là chez les Eliminatans et est-ce que tu peux euh, nous parler de, de ce qu'on apprenait aux élèves
0: Donc au départ, effectivement, c'est conçu, il appelle ça une pépinière. La première classe, c'est la pépinière. On va apprendre, là, aux novices. Hein, euh... Donc en fait, on utilise le terme que les Jésuites utilisent, c'est révélateur là aussi des, des ambiguïtés. Hein. On, on va le former euh, donc euh, en lui proposant un certain nombre de lectures. Alors pas du tout les ouvrages des lumières radicales au départ parce qu'il ne faut pas effrayer les nouveaux membres, mais euh, comment euh, donc euh, 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 se cultiver, lire, s'intéresser au, au, au débat autour de la pédagogie, euh, revisiter les, les cultes à mystères antiques. Et donc il y a une fascination pour l'antiquité, mais, mais justement pour la religion antique une religion donc euh, païenne hein, mais avec des mystères euh, au sens euh, des euh, pas des mystères euh, chrétiens là mais des mystères euh, qui donneraient euh, accès à des clés de lecture à des savoirs secrets dont on parlait tout à l'heure le, euh, le mystère de l'usis pour la cité d'Athènes euh, etc donc ça c'est ce qu'on fait dans la première classe dans la deuxième classe alors là on voit le côté euh, entrisme euh, et manipulateur, hein, euh, c'est Knigge qui est à l'origine, pas Weissau euh, on va l'appeler franc-maçonnerie. Alors que c'est pas la franc-maçonnerie, c'est, c'est vraiment un phoné pour aspirer euh, la substance de la franc-maçonnerie. Et euh, la structure de la deuxième classe, elle reprend vraiment celle de la franc-maçonnerie avec les trois premiers grades, apprendre, puisque poser la question des grades, apprenti, compagnon, maître, et puis ensuite les grades écossais, c'est-à-dire les hauts grades, les grades supérieurs. Et donc, euh, finalement, un franc-maçon euh, peut très bien euh, arriver dans une euh, pseudo-loge maçonnique euh, contrôlée par les immunatènes, en, en pensant que il vient juste de rejoindre une loge maçonnique dynamique avec des hauts grades. On va lui dire « tu, euh, tu auras tel haut grade etc., », etc. Et donc, pour lui, euh, tout à fait la dimension... Euh, euh, chevaleresque, euh, de la maçonnerie, avec euh, beaucoup de sang et lumière et de décors propres au XVIIIe siècle, et ils se rendent absolument compte de rien. Et puis, la troisième classe, beaucoup plus petite, mais euh, celle des dirigeants, hein, euh, euh, avec euh, des grades, là aussi, qui ont interrogé quand même les autorités, parce que euh, ça peut être mage, régent, prince, euh, prêtre. Alors, on va se dire, euh, en fait, ils sont en train de créer une société de substitution à la tête de l'ordre euh, euh, avec, un ordre, avec une direction secrète qu'on appelle l'aréopage, là aussi la référence encore à, à l'Antiquité, et cet aréopage cette secret, et puis cette troisième classe, elle gouverne en, non seulement tout l'ordre, mais elle peut, elle, avoir accès euh, aux méthodes hein, euh, que propose euh, Weisshop pour gouverner les hommes, donc en fait une sorte de, d'école pour le coup secrète, de gouvernement des hommes, de la société, etc.
1: Si je fais un bond de plus de deux siècles, pour arriver à aujourd'hui, ce qu'on peut voir c'est que les informations qui circulent concernant les Illuminati, ou même de manière générale euh, relevant des théories complotistes, euh, Ces informations, elles relèvent souvent de vidéos artisanales, de posts sur les réseaux sociaux partagés en masse, elles fournissent des théories simples, mais qui seraient capables de tout expliquer. C'est des informations qui s'échangent rapidement, qui ne s'appuient sur aucune donnée sourcée, qui sont décontextualisées, etc. C'est une manière de procéder qui est complètement contraire à la méthode scientifique qui, elle, prend beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous parler de la démarche scientifique, justement, que tu as utilisée en tant qu'historien pour investiguer le le sujet des Illuminati et pour pouvoir tirer euh, le vrai du faux et euh, et, et identifier ce qui appartient au au mythe et à la réalité
0: oui, je pense que c'est, c'était ça la difficulté. C'est ça la difficulté et l'enjeu, parce qu'on peut, faire, on peut choisir un sujet beaucoup euh, plus neutre. Hein. On peut choisir au, au siècle des Lumières, il y a tellement, c'est tellement vaste, ça, ça concerne tous les domaines. Donc, euh, on, il y avait une prise de risque, comme on dit en termes scientifiques, mais volontaire de ma part, de se dire, après tout, il faut prendre les choses au sérieux, puisque la société secrète, elle existe, euh, le mythe, il existe, et puis ensuite, peu importe que ce qui est dedans soit vrai ou soit faux, à un moment donné, il n'y a plus de différence entre vrai et faux, puisque lorsque le mythe a une capacité d'expliquer tout, hein, ou, de, ou de s'auto-entretenir et puis de se développer, ça veut dire qu'il est devenu, il existe. Voilà. Donc faut prendre comme tel. Donc moi j'ai pris aussi bien les archives de l'ordre historique, que je pouvais retrouver alors en Allemagne aux États-Unis parce qu'ils ont eu des correspondants un, un peu partout. Hein. Il y a une internationale complotiste, mais il y a une internationale aussi de ceux qui dénoncent le complot. Exactement ce que tu évoquais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les posts, etc. Et puis euh, les podcasts, les communautés ouvertes ou fermées qui se gên- qui se créent et s'organisent autour de, de ça. Donc ils fonctionnent exactement de la même façon. Ils se, moi ils correspondaient alors même catholiques, protestants, etc. Ça joue plus là. Ils, ils correspondaient à travers l'Europe et puis de part et d'autre de l'Atlantique en permanence. Donc, ils produisent des documents. Donc, je me suis intéressé à la fois... euh aux documents historiques de l'Ordre, y compris ceux qui avaient été saisis par la police, mais aussi à la façon dont ceux qui les dénoncent produisent eux-mêmes des documents de la formation des traces, en fait. L'historien remonte les traces, il y a un travail d'enquête. Parfois, je ne sais pas si certains documents, euh, où j'ai des doutes sur la véracité de certains documents, la véracité matérielle. Donc, en fait, quand c'est des copies, de copies, etc., donc j'en ai produit un certain nombre, j'en ai transcrit un certain nombre, comme ça, le lecteur, il peut aussi se faire son opinion, je lui donne les, les clés qui me semblent importantes, mais euh, euh, parfois, c'est important de dire aussi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, euh, j'ai des doutes, voilà. Donc, euh, j'ai procédé comme ça, aussi bien pour euh, les sources authentiques que aussi pour euh, les productions de ceux qui soit étaient des adeptes de l'ordre, soit qui étaient et qui en faisaient l'apologie, soit au contraire de ceux qui en étaient des tracteurs. Parce qu'en fait, ce sont des matériaux. Alors, ils n'ont pas le même statut, mais ce sont des matériaux sur lesquels on peut travailler.
1: Pour euh, conclure le le, le podcast, est-ce que toi, Pierre-Yves, tu aurais des, euh, des recommandations de de livres ou de, de films, de, de séries pour approfondir le, le sujet des théories du complot ou même plus globalement, plus généralement pour donner envie aux gens de s'intéresser à l'histoire
0: Je pense que euh, avec les outils justement modernes de communication autour de, autour de l'histoire, puisqu'il y a un vrai goût euh, pour l'histoire, hein, tout particulièrement en France, mais mais pas seulement, on le voit bien. Il euh, ya aussi une façon, euh, ça permet aussi de comprendre euh, finalement quels sont les outils euh, de l'historien, euh, et euh, de voir comment, finalement, en ouvrant la boîte à outils, on peut soi-même dire « ben je préfère ça », etc., et, et ensuite voir un certain nombre de productions. Donc je pense, puisqu'on on est en train de faire un, un podcast là, il ya des podcasts absolument géniaux euh, en, en histoire, dont un, moi, qui m'a quand même totalement... Euh, euh, bluffé qui s'appelle quoi de neuf en histoire qui existe depuis euh, deux ans parce que euh son créateur Hassan Moubarak dit, euh, il ne le dit plus dans la deuxième saison mais il le disait dans la première il disait je suis euh, docteur mais pas en histoire et je vais inviter euh, donc les, euh, les historiens et les historiennes euh, les écrivains et les écrivaines qui font euh, euh, de l'histoire pour parler de leur euh, dernier euh, livre, ça part de tous les domaines c'est très, euh, c'est très accessible il euh, y, a, y, a, y a de l'humour de la bienveillance etc et euh, il est quand même docteur en cardiologie alors, je me dis, euh, moi, si je me lançais dans la cardiologie, je ne sais pas si ça, j'aurais beaucoup de succès. Donc, je suis assez bluffé parce que ça prouve que on a des outils euh, qui permettent aussi de faire sortir l'histoire euh, universitaire et académique, puisque ce sont des, vraiment des ouvrages... Euh, savants originaux qui sont présentés qui viennent de sortir euh, en direction du public et ça ça marche très bien et de la même façon euh, le cours de, de l'histoire de xavier mauduit euh, euh, qui bat tous les records de, euh, d'audience sur euh, france culture euh, c'est très accessible avec, euh, comme ce que fait aussi euh, mauduit à la télé etc et ça prouve que voilà euh, euh, le cours de l'histoire c'est pas simplement un cours d'histoire hein, ça peut être autre chose c'est, c'est euh, ce qu'on vit aujourd'hui c'est l'histoire de demain et c'est l'histoire en train de se créer tous, donc on est tous objets et sujets d'histoire. Et, euh, et l'histoire, c'est pas simplement des dates qu'on apprend par cœur, etc., c'est du vivant. Donc ça, je pense que c'est des supports qui s'y prêtent bien, c'est pour ça que moi aussi, je trouve que tout ce qui est roman historique, émission sur l'histoire, je sais que tous mes confrères universitaires partagent pas ce point de vue, mais moi je pense que c'est une bonne chose, parce que ensuite. Euh, il ne faut pas euh, simplement, euh, euh, il faut pas tromper les gens. C'est-à-dire qu'il faut dire quand c'est de la vulgarisation, c'est de la vulgarisation. Mais vulgarisation, ça peut être au très bon sens du terme. Quand c'est euh, un, un discours savant pour une conférence savante, c'est autre chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça doit rester incompréhensible. Voilà. Moi, je pense que euh, le, la matière est, et le sujet est assez large pour euh, intéresser tout le monde, s'adresser à tous les publics. Et aussi, euh, si euh, parfois euh, euh, certains journalistes euh, ou euh, certains auteurs qui ont, y compris leur, leurs idées politiques bien arrêtées ou leurs agendas politiques bien, bien tracés, euh, sont plus audibles que nous, c'est aussi parce que pendant longtemps, on les a... Euh, on a abandonné aussi le terrain de la transmission, de la médiation scientifique que tu évoquais tout à l'heure et donc c'est à nous de nous remettre en cause et de le faire et je trouve que euh, un un historien qui est un grand savant comme Patrick Boucheron qui est professeur au au Collège de France, l'a très bien compris quand il a publié euh, donc il a édité euh, l'histoire mondiale de la France à laquelle moi j'ai participé euh, ça a été un très grand succès de librairie parce que ça s'adressait vraiment à tout le monde hein, euh, et euh, quand il fait ses émissions euh, 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 donc aussi bien sur faire l'histoire que quand l'histoire fait date euh, il il ne reste pas dans son domaine de spécialité il s'ouvre aux autres et euh, il a une façon aussi de raconter l'histoire ou d'inviter un certain nombre d'intervenants à raconter l'histoire à partir d'objets, de dates mais de manière à incarner
1: je remercie Pierre-Yves d'avoir pris le temps de partager avec nous ton expertise scientifique sur le sujet des Illuminati. Je le rappelle, tu es professeur d'histoire moderne au centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, à l'Université Côte d'Azur, et tu as publié aux éditions Talendier le livre « Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot », livre que je recommande vivement pour tous ceux et celles qui souhaitent approfondir le sujet dont on a parlé dans cet épisode. Merci Pierre-Yves.
0: Merci Guillaume pour ton invitation, pour les les échanges et puis moi aussi je souhaite le le meilleur à à cette série d'enregistrements parce que euh, la dimension de de médiation scientifique et puis euh, d'échanges autour de la la science en train de se faire, elle ne se fait pas en vase clos mais en direction de nos publics, je pense que c'est une une mission fondamentale de de l'université.
1: Intervalle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où un chercheur ou une chercheuse d'Université Côte d'Azur viendra partager avec nous son expertise scientifique sur son sujet de recherche. Intervalle est un podcast propulsé par le service Sciences et Société d'Université Côte d'Azur.